0: Soy Dante Avaro, y yo Carlos Luis Sánchez y Sánchez, juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast.
1: El día de hoy queremos este, platicar sobre el tema del populismo. El populismo se ha convertido, eh, al menos en el territorio latinoamericano, en un importante eje de discusión público y atrapa, por esa misma razón quizás, a muchos públicos que conforman la variada opinión pública de nuestros países y, por tanto, de nuestras democracias. Sobre el populismo parece que se hubiera escrito y se hubiera dicho todo o casi todo. Sin embargo, tengo la sospecha, no sé, Carlos, qué opinarás, de que conforme pasa el tiempo y aparecen nuevas dinámicas, nuevos actores, eh, nuevas discusiones, nuevos temas en agenda, parece que el, del populismo sabemos muy poco y lo que creíamos saber lo estamos poniendo en entredicho, en duda. Y muchas de las investigaciones que se han desarrollado desde los años 50 en adelante, eh, no, no nos brindan herramientas eh, acerca del de entendimiento más cabal o un entendimiento más comprensivo, si vale la redundancia, sobre lo que está sucediendo en nuestras sociedades contemporáneas, lo que está sucediendo ahora, a lo largo y ancho de América Latina, aunque no solamente en América Latina. El día de hoy, sí. eh, querría que eh, ahondemos, eh, hablemos, reflexionemos, un poco sobre por qué razón, al parecer, eh, los ciudadanos, buenos demócratas en general, eh, ven con buenos ojos al populismo. O al menos, eh, no sé si valdría la metáfora de que abrazan al populismo, pero sí ven en el populismo una forma de, eh, de darle un picotón, una, un aguijonazo al robusto caballo democrático, para usar esa esa metáfora griega de aguijonear al robusto caballo. Uh -huh. Pareciera como que los ciudadanos abrazan de alguna manera al populismo. Buenos demócratas. Y ahí en esa, en esa pregunta, eh, yo creo que hay, hay, dos como, hay como dos niveles. Hay un nivel de que, que, que claramente los ciudadanos tienen cierta disconformidad, por decirlo de alguna manera, con la evolución y los funcionamientos democráticos, pero también hay otra dimensión que es la siguiente, que el populismo parece tocar la fibra más sensible de la democracia, que es esta que voy a decir ahora, que en las democracias no debería de haber ningún tipo de privilegios, y el populismo viene a combatir esos privilegios. Entonces el populismo lanza un venablo, una flecha a ese blanco. Pero la pregunta que yo quisiera que reflexionemos es si da en ese blanco o está dando en un blanco aledaño, que está al costado. La flecha se desvía en su trayectoria y está dando a otro lado. Ese es el punto. No sé, ¿tú qué opinas, Carlos? Sí, bueno, en, en principio creo que coincido. ¿no? El
0: concepto, hay un, hay un consenso en torno a lo inacible del concepto hasta la fecha. El, el término concepto populismo, desde mi punto de vista, ha resurgido recientemente, creo yo, fundamentalmente, por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en un país tan importante como lo es México, uh -huh. el país donde yo, yo habito, pero recuerdo que esto era una discusión ya de hace, al menos para mí, muy presente desde hace 10 años, eh, cuando estaba yo estudiando. De mi, mi posgrado, entonces coincido que sí, el concepto está en entredicho eh, no se logra aterrizar no hay un consenso, y creo que también en parte ese entredicho proviene o ese desconcierto, es porque en gran medida eh, podría sonar un poco contradictorio lo que estoy diciendo pero eh, el populismo eh, considero se, identificada, se identificaba perdón, principalmente con la izquierda política con la ideología de la izquierda, uh -huh. y vemos con el triunfo de Trump y los distintos liderazgos de esta índole denominados populistas en Europa, uh -huh. los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, etcétera, que son que tienen un discurso fundamentalmente antiinmigrante, uh -huh. digamos eso lo comparten con Trump, uh -huh. este, proteccionista, nacionalista, catalogados de derecha este, por estos mismos elementos, entonces creo que ese desconcierto se, se aumenta, no crece porque generalmente se tenía esta idea de, de identificarlo con Evo Morales en Bolivia uh -huh. con Venezuela ¿no? eh, con Chávez uh -huh. y ahora con Maduro y Latinoamérica, bueno, volteamos a ver principalmente los el, con el triunfo de, de Trump, repito, en los Estados Unidos creo que eso vino a, a desconcertar entonces se habla de que hay una transversalidad, ¿no? de de, de la práctica populista, uh -huh. más allá de la ideología de izquierda o derecha, de la orientación del gobierno, propiamente en términos de políticas públicas de izquierda o de derecha, por decirlo así, y que hay una transversalidad que se expresaría en el tipo de discurso que compartirían estos personajes, estos liderazgos, eh, y, y es curioso a propósito del día de, de hoy que estamos grabando uh -huh. este programa uh -huh. eh, internacional de la mujer, uh -huh. que fundamentalmente son liderazgos masculinos no punto y aparte no uh -huh. ha, ha sido este una característica fundamental y, y, y esta transversalidad se, se entonces se expresa repito en una práctica discursiva ¿no? eh, que es, que es inherente más allá de la orientación de la ideología eh, de izquierda o derecha por otra parte sí claro creo que el populismo ha logrado conectar entre otras cosas bueno fundamentalmente creo que yo desde el ángulo de la representación, de, de, de acercar ese ejercicio de, de, de la representación política, esa praxis que es la representación política, a partir de la vía que tú señalas, ¿no? Que ofrece la eliminación de los privilegios, y entre esos, y si yo lo estoy viviendo muy de cerca, hoy en día con, a un año de, de este gobierno, con, identificando el privilegio, entre otras cosas, obviamente más allá de una cuestión estrictamente distributiva, ¿no? De, uh -huh. de quién tiene más y quién tiene menos, uh -huh. con la tecnocracia. Sí. ¿No? Cuando la tecnocracia se convierte en un enemigo natural de lo político, entonces eh, eh, se desplaza la discusión de esta tecnocracia al, al nivel de igualdad de, la, de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que se alega hoy en día que los tecnócratas son los grandes culpables de... Tecnócratas diagonal eh, neoliberalismo uh -huh. son los grandes culpables del desastre en Latinoamérica en lo general y en Argentina y en México en lo particular, por mencionar estos dos países donde tú y yo habitamos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sería eso. Entonces la, te la tecnocracia se, se vincula con el privilegio, ¿no? Con la particularidad, con la distinción, una distinción que ha sido negativa
1: y que ha traído mayor desigualdad y pobreza. Bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, solo que me gustaría matizar este asunto eh, de otra manera, o sea, yo creo, que, yo creo que la discusión en América Latina adquiere ciertas particularidades que eh, se diferencian con lo que está sucediendo en el continente europeo y eh, en Estados Unidos, y también en Canadá, diría, ¿no? Uh -huh. Eh, yo creo que eh, las democracias más consolidadas, digamos, la europea, la estadounidense, la canadiense, ven en el populismo, eh, fundamentalmente de derecha, eh, uh -huh. algo que tú mencionas, que es, digamos, eh, cómo el populismo logra representar eh, cierto descontento frente a la inmigración u otros problemas de la agenda pública, fundamentalmente redistributivos. Pero uh -huh. en el meollo de la cuestión ahí es algo que para nosotros pasa, si no inadvertido, a, a un segundo plano. Que es que las críticas del populismo o hacia el populismo en las democracias eh, consolidadas se focalizan sobre los peligros que el populismo representa para un bien público en particular que es fundamental, que es el Estado de Derecho, el rule of law. Uh
0: -huh.
1: El rule of law. Para nosotros esa crítica, o sea, esa forma de ver el populismo eh, siempre está en un segundo plano porque nosotros hemos construido una democracia donde la, el Estado de Derecho está en un segundo plano. Uh -huh. Para nosotros me parece que es mucho más importante otros énfasis puestos en el populismo, y que es por esta razón creo que los académicos, nuestros colegas en Europa y en Estados Unidos, ven con cierta atención lo que se produce en América Latina cuando se escribe sobre populismo. Y acá sí creo que esta matización sobre eh, los privilegios y este corrimiento de los privilegios hacia la tecnocracia y hacia la igualdad de oportunidades es muy importante para. Eh, nutrir el debate populista. Si bien es cierto, creo yo, que tanto en Europa, Estados Unidos como en América Latina, el populismo tiene un discurso anti y, por lo tanto, anti-neoliberal o neoliberalismo. Sí, claro. Eh, me parece que en América Latina hay una, hay un fuerte énfasis sobre eh, un sentimiento anticapitalista que no necesariamente se ve o se visualiza de la misma manera en las democracias más consolidadas. A mí uh -huh. me tengo la impresión de que resulta casi imposible poder separar en una discusión académica una postura que adhiera al populismo y que al mismo tiempo no tenga un componente anticapitalista. Yo creo que en América Latina eh, está muy vigente esta vieja discusión de por qué las élites intelectuales son fundamentalmente antiempresariales, sí, claro. ¿no? Sí, en, claro. esta, en esta vena que, que autores como Hayek o Nozick este, o que Bertrand de Juvenel en algún momento eh, pusieron con mucho énfasis, ¿no? Acá ese Jun uh -huh. se a la manera de Laclos, digamos, se imbrinca este discurso entre lo antiglobal, el el neoliberalismo y una fuerte crítica al capitalismo y por, lo menos, y por lo tanto a un pensamiento que trate de ver en el capitalismo una especie de solución a los problemas más acuciantes de la desigualdad y de la falta de crecimiento en América Latina. Por esta razón creo, sí. por esta razón, creo que eh, se, el, el populismo en América Latina tiene como centro nodal de ataque a la tecnocracia porque inmediatamente, discursivamente, el populismo coloca la tecnocracia como el conocimiento al servicio del capitalismo, en su fase, dicen ellos, más destructiva que es el neoliberalismo. O sea, me, parece esa, me parece que esa es una constante en casi todos los discursos que de alguna manera coquetean o son populistas, y esta también es una forma de este, agradar, si se quiere, eh, a los públicos, porque ven en esta tecnocracia una suerte de eh, individuos que están expoliando todo el tiempo a través de una renta, algo que está basado pura y exclusivamente en un privilegio, y un privilegio sí. construido porque no existe igualdad de oportunidades, o en todo caso, el diseño de la igualdad de oportunidades que estuvo presente en, en América Latina, los ha favorecido de una manera extraordinaria.
0: Sí, la cuestión de la concentración de la
1: riqueza en unos cuantos. Uh -huh. uh -huh. Eso, la, el acceso a cierto tipo de trabajos, el acceso a cierto uh -huh. tipo de educación, el acceso a ciertas esferas, de circulación de ideas, de, de digamos, de amistades, a, a toda la cuestión del capital social que está alrededor de la tecnocracia. Eh, yo me parece, aunque no estoy viviendo en México, me parece que eso es un punto central en varias de las discusiones públicas de México. Y por lo tanto, eh, te podría decir que en otros lugares de América Latina. Pero acá lo interesante y es lo que me gustaría que pudiéramos este, dedicarle un, un tiempo, es que esa crítica a la tecnocracia tiene como dos niveles. Un nivel que yo diría que es el naif, eh, el nivel público, el nivel provocador, eh, que es vamos a construir como un enemigo del pueblo a la tecnocracia. Pero tiene otro nivel, y que es el que me interesa que discutamos, que cuando se critica la tecnocracia, de alguna, de alguna medida se está criticando o se está poniendo en tela del juicio el nivel epistémico del funcionamiento de las democracias. Parecería que el populismo hace caso, hace caso, hace caso omiso de que para gobernar se requiere cierto tipo de conocimiento un nivel epistémico, Exacto. que está enraizado en las instituciones democráticas y que es necesario para poder tener algo que llamamos en la academia buen gobierno, que en términos de la opinión pública serían uh -huh. los correctos funcionamientos esperables de una democracia para resolver ciertos problemas públicos. Entonces, me parece que en este punto, no por, no por nada lo que está en el meollo de la cuestión de las discusiones en América Latina es la relación entre el populismo y las instituciones o agencias gubernamentales que para funcionar requieren cierto tipo de autonomía y una autonomía que está enclavada, enraizada, que tiene su legitimidad en el nivel epistémico. ¿Cómo ves este asunto?
0: Sí, bueno, mientras escuchaba, eh, recordaba algunos eh, discursos emblemáticos en este sentido que apuntas sobre la crítica al capitalismo que se han suscitado el último año y antes, ¿no? durante la campaña presidencial, la pasada campaña presidencial. Nosotros en México eh, recién eh, renovamos gobierno presidencial, gobierno federal, el general. Y gran parte de este discurso eh, era anticapitalista. Y sí, me había pasado, as, eh, as, lo reconozco, al menos a mí, eh, hasta cierto punto desapercibido esta crítica, porque es verdad, creo que la diferencia eh, fundamental respecto a las primero que nada, respecto a, para seguir tú el hilo, eh, uh -huh. que la, de las democracias, con, con las democracias consolidadas eh, radica, creo yo, y habría que hacer una revisión más profunda de ello, pero intuitivamente. Eh, eh, es, deslizando la hipótesis por lo que he observado, leído y demás, es que eh, los ciudadanos en, esta, en, en estas democracias consolidadas, Europa, Estados Unidos, y, y los intelectuales ¿no? que están apoyando digamos, estas prácticas populistas, no critican al capitalismo como un, eh, de manera sistémica, ¿no? como un sistema, sino critican uh -huh. la particular distribución que ese capitalismo ha tenido, hacia, pienso en Estados Unidos hace ya pasar tres, cuatro años de elección presidencial los obreros norteamericanos los campesinos norteamericanos que Trump, digamos eh, los llama en, en su campaña hasta la fecha ya como presidente señalando que por culpa del neoliberalismo por culpa de este capitalismo eh, de la manera particular de implementar el capitalismo, ellos habían salido perjudicados ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y que esto únicamente había servido para beneficiar en este caso a países como México China, Japón uh -huh. Europa, y uh -huh. por ahí algunos países de América Latina, principalmente México, y eso realmente prendió en el ánimo de la opinión pública, eso es realmente lo que, lo que suscitó, leyendo un artículo de, de Vincent, eh, Vincent Navarro uh -huh. que señalaba que gran parte de la derrota de Hillary Clinton se debía a sectores demócratas ubicados en estas ciudades típicamente industriales, ¿no? obreras, uh -huh. Uh -huh. que eh, no es que hayan votado por Trump en este caso, en el, o en el mejor de los casos, sino que habían simplemente le habían pasado la factura a, a los Clinton por uh -huh. haber sido los promotores del neoliberalismo uh -huh. y de la tecnocracia a mediados, uh -huh. principios mediados de los 90. Entonces, algunos habrían votado por Trump, y otros, en el comillas, en el mejor de los casos, simplemente se abstuvieron. Y con ello la derrotaron. Mientras que en México y en el resto de los países de América Latina, sí es una crítica al capitalismo. Y veo un, una suerte de revival por esta añoranza, declaraciones recientes de ciertos subsecretarios de Estado, subsecretarios de Estado en México, de educación, me parece, uno de los, eh, de los distintos subsecretarios de educación, señalando que... el que el comunismo, incluso no el socialismo, sino que el comunismo eh, se, eh, sería muy bueno para los niños, ¿no? Que crecieran que bajo, bajo ese etos socialista, comunista, recuperar la idea de comunidad, etc. Y obviamente la factura principal en esta crítica eh, anticapitalista, en contra del capitalismo, recae, coincido sí plenamente, también plenamente en la tecnocracia la tecnocracia en este caso, y plenamente identificada con eh, a, eh, aquel sector, aquellos individuos, hombres, mujeres, que están en los eh, famosos órganos autónomos, ¿no? uh -huh. que formarían parte dentro de esta teoría del equilibrio de poderes, los famosos check and balance ¿no? de estos organismos uh -huh. autónomos, que en mi país sería como el, el, el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se crearon, tú lo sabes, eh, al menos en, en lo que mi país se refiere, en México, eh, durante la década de los noventas, durante el, pues, sí, los gobiernos eh, típicamente neoliberales, tecnócratas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿no? Tecnócratas en este caso eh, metidos en la administración pública federal, que idearon, ¿no? o que al menos ese fue el discurso, estos organismos con, eh, eh, construyeron, hicieron todo este diseño institucional con un discurso normativo que se expresa en el sentido de que, precisamente, vendrían a ser un contrapeso uh -huh. de las decisiones eh, presidenciales, ¿no? Fortale fortalecerían el Estado de Derecho, fortalecerían la rendición de cuentas, pero que hoy en día se ven como... Únicamente entidades, o al menos lo ve así el, el, el gobierno actual, donde, en México y en los distintos países de América Latina, creo también, como eh, representantes de una burguesía, algunos lo han dicho, de eh, personajes que no han contribuido a la República, al bien común, mejor dicho, uh -huh. y que lo único que han llegado es a enriquecerse cobrando grandes sueldo, sueldos y palabras más, palabras menos que recupero, casi literal, de de las declaraciones del presidente, como tú sabes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí en México, da una conferencia de prensa diaria, y en alguna de ellas uh -huh. dijo, pues no sabemos ni qué hacen uh -huh. Y cuando han hecho sí. algo, no, he, no ha sido en beneficio, y ahí viene la palabra mágica, con esto termino, del pueblo. pueblo,
1: pueblo uh -huh. claro claro, obvio, sí. obvio. Pero ahí, déjame, déjame hacer dos comentarios, eh, con uno vuelvo hacia atrás uh -huh. eh, en lo que hemos hablado y con el otro voy a avanzar yo creo que eh, hay algo, si, si bien dijimos y, y tú coincides conmigo y probablemente el, el auditorio que nos está escuchando también coincide con nosotros en que los populismos de la actualidad tienen pocos puntos en común con los populismos de los años 40, 50, digamos ¿no? uh -huh. porque por obvias razones, digamos, porque el capitalismo es diferente, porque el mundo es diferente, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque la, la, la opinión pública cambió y todo lo demás. Pero, pero, sin embargo, creo que hay un punto en donde el pasado y este presente eh, conviven. Hay una dimensión en la que conviven y es la siguiente. Y esta dimensión que voy a hacer mención, a su vez, nos permite diferenciarnos mucho del resto de los populismos dando vuelta en el mundo. Esta dimensión, y la subrayo como una dimensión muy latinoamericana, es esta idea de que el populismo eh, se ancla sobre la justicia distributiva, pero más bien desde una perspectiva teatral, antes que del desarrollo de mecanismos concretos de instrumentación distributiva o redistributiva. ¿Qué quiero hacer énfasis con esto? Que, tú dijiste algo recién que a mí me sonó muy importante, uh -huh. porque sí. lo pusiste de una manera gráfica que yo no lo había logrado poner antes, que es la siguiente. Tú, tú dijiste en Europa el populismo no está tan preocupado eh, por criticar al capitalismo de manera sistémica, sino que critica al capitalismo de una manera o desde una perspectiva de justicia distributiva. Uh -huh. Entonces, cuando uno habla de justicia distributiva y lo coloca en la agenda pública, es obvio que el actor que lo hace o los actores políticos que lo hacen tienen que establecer algunos parámetros que den cuenta de principios distributivos, valores distributivos y mecanismos distributivos. Esto sería hacia dónde vamos, cómo lo hacemos y cómo lo medimos, uh -huh. básicamente. ¿no? Así es. Entonces, Pero en América Latina esta cuestión de la justicia distributiva aparece siempre en una dimensión teatral. Cuando digo dimensión teatral, es como si tú vieras, o como si el auditorio viera, una típica película eh, de la eh, revolución eh, mexicana, digamos, eh, del periodo revolucionario, en, don, en donde entra un grupo de personas a una hacienda, mata a los hacendados, distribuye el ganado, etcétera, etcétera. Hay esta idea de la fiesta, de tomar los medios de producción, redistribuirlos, pero generando como un espectáculo antes que teniendo en claro qué distribuir, para qué distribuir y cómo, cómo distribuirlo. Uh -huh. Y esto me parece que se ve incluso en nacionalizaciones mal hechas, por ejemplo, en Argentina, eh, discursos como no pagar la deuda y después vemos qué pasa, o, por ejemplo, en Argentina, haber eh, clausurado literalmente las mediciones del INDEC, de nuestro... Instituto Nacional de Estadísticas y Censo durante varios años, como diciendo, a nosotros no nos importan las estadísticas, lo importante es lo que decimos. Bueno, en fin, hay, hay miles de ejemplos, ¿no? Hasta llegar a las cosas más horrorosas en términos de este teatro que están sucediendo en, en, en Venezuela, digamos, ¿no? Sí. O, o seguir intentando con políticas que son puramente espectaculares, y ahí uso la palabra espectacular resaltándola como colocando precios máximos, precios mínimos, cuotas de mercado, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, hay como, un, hay como ese teatro de la justicia distributiva, pero falta una agenda concreta de mecanismos para hacerla posible. Y ahora, dicho esto, voy hacia adelante. Cuando tú mencionabas eh, esta especie de eh, ataque, aún sin ser un ataque concreto eh, a los organismos autónomos y a la agenda epistémica de la democracia, si me lo permitís poner de esa manera, yo creo que ahí eh, el populismo está generando o, o se está montando sobre un problema que el populismo me parece que no entiende Ajá. y que los líderes populistas tampoco están entendiendo, a menos que yo esté tan equivocado que no pueda ver la grandiosa inteligencia que los mueve y su gran estrategia futuro. Me voy a explicar. A ver. Los, eh, el nivel epistémico en una democracia no se va a correr ni se va a eliminar porque un conjunto de líderes mantenga y sostenga a rajatabla en la opinión pública que el nivel epistémico no es necesario para la democracia.
0: Uh -huh.
1: lo que va a pasar es que el nivel epistémico es como el agua le cierras una le bloqueas una puerta y va a buscar otra endija yo lo que observo es que el nivel epistémico de la democracia se está corriendo desde los lugares clásicos hacia lugares que son nuevos, novedosos que eh, entendemos realmente bastante poco de cómo está evolucionando este asunto. Y me, re, y me refiero concretamente a un fenómeno que sabes que a mí me interesa mucho, uh -huh. y que es la, esta cuestión de eh, la inteligencia artificial eh, como sinónimo, como artefacto, como paraguas que incluye el uso de las nuevas tecnologías eh, en la gestión de lo público. Y acaso y amplio en esto de la gestión de lo público, para hacer énfasis en lo público en lo público de la sociedad civil, pero también en lo público gubernamental. Ejemplo de esto es el impacto que tiene la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la construcción y administración de las agendas públicas en la esfera digital. Uh -huh. Y yo creo que el populismo ignora en gran medida, o no le acierta al blanco, en entender que ahí están haciendo una nueva tecnocracia que algunos autores llaman algocracia, el poder de los algoritmos, sobre la construcción de esta agenda pública. Madre, ¿eh? Entonces, yo creo que el populismo eh, le está tirando a un blanco que es un blanco histórico, que es el blanco de, eh, digamos, vamos a ponerlo así, para un populista, a lo que le está tirando el populista es a las personas que mandan solamente porque tienen conocimiento y no porque han sido elegidas. Y que ese es un problema histórico de la democracia. Sí, claro. ¿no? Al menos viene de Platón. Sí. Entonces le está tirando este blanco. Pero lo que no está entendiendo es que ese blanco, hoy por hoy, es un blanco que ya no tiene tanto poder. El poder pasa ahora por otras esferas que son mucho más oscuras, mucho más difíciles de entender mucho más difíciles de comprender por su ubicuidad, por su complejidad, etcétera, etcétera, y que son estas esferas de poder incrustadas en la tecnología que maneja la agenda pública. Que maneja en un sentido figurativo, estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Que es capaz de ordenar problemas de la agenda pública. Y yo creo que ahí el populismo nuevamente está inerme, no sabe cómo reaccionar. Porque es un problema que no termina de entender.
0: no sé ¿cómo lo ves tú? Bueno, otra vez, igual que tú voy de atrás eh, para, para adelante. Subrayo esta, okay. esta dimensión teatral y creo que en, se finca estrictamente en lo, en lo, para mí en lo discursivo del populismo. Es decir, va a venir la distribución, eh, uh -huh. es la era de ustedes, del pueblo, de los más des, eh, desfavorecidos, eh, vamos a terminar con la desigualdad y que, al menos yo lo veo diario, se expresa en cada conferencia mañanera que el presidente realiza eh, aquí en uh -huh. México, de más o menos desde las 7 de la mañana, nueve y media, a veces 10 de la mañana, y que esa es más o menos la tónica, ¿no? Ya se están haciendo ejercicios de análisis del discurso, algunas consultoras, centros de investigación, y al algunos resultados tentativos que recuerdo ahorita es eso, ¿no? El, el aspecto distributivo está presente desde el lado de la, la teatralidad te ¿no? que tú, que tú señalas. ¿no? Uh -huh. Esta grandilocuencia, esta, esta cuestión que le hemos obviado un poco, pero no me voy a centrar mucho en ella, pero la, la, la menciono de, de pasada, de es señalar al, al, al enemigo, que como tú sabes es un elemento uh -huh. fundamental del discurso populista, que es los conservadores, que no nos permiten gobernar o que son los causantes uh -huh de los atrasos que estamos batallando contra ellos, bla, bla, bla y esta teatralidad también coincido se, se bifurca ¿no? o se enlaza en la esfera distributiva con la esfera clientelar y eso sí creo que es un aspecto que se ha medio olvidado pero creo que está también presente y que por ejemplo en, en la Venezuela de Chávez hay, hay dos libros eh, hay estudios que señalan bueno, como la, las famosas redes chavistas y, y todos los programas sociales que él implementó y que en México se están haciendo ahorita, ¿no? López Obrador lo hizo bastante siendo jefe de gobierno, go gobernador de, de la capital del país, de la Ciudad de México, y que está retomando, ¿no? Programas como Sembrando Vida, de jóvenes así, construyendo el futuro, ¿no? Centrado en jóvenes, que, pero no cualquier joven, ¿no? Sino aquel joven que que en México le, se les ha llamado popularmente como ninis, ¿no? que no estudian, ni estudian, uh -huh. ni trabajan, de ahí viene el nini, y que se les da un, uh -huh. una beca mensual de 3.600 pesos en, en México. Bueno, bueno, pero exacto, pero no, no tienen un parámetro de medición, no, no tienen ese parámetro, eh, no tienen parámetros, ¿no? no hay una construcción de indicadores que, digamos, este lenguaje va a de la mano de la tecnocracia otra vez volvemos al punto y con eso ya estoy llegando a, a lo que tú lo que tú mencionas este, ¿por qué? porque para ellos es, no es necesario ¿no? Eh, se pasa por alto esta cuestión de la metodología alguna declaración que hizo otra vez el presidente digo, es pues, que han sido tantas conferencias que hay mucho material <risa> ¿no? ahí donde, ahí sí lo dijo casi lo retomo literal la metodología pues no, es, no importa no es necesario. así sí, lo dijo. La metodología para, eh, uh -huh. de políticas públicas, la metodología en general, para hacer un trabajo uh -huh. escolar, pues, hasta uh -huh. pasó por ella, ¿no? Dijo, no, pues no es necesario. Y wow, pues, una gran declaración porque dices, pues no, no es necesaria la metodología, wow. Entonces no es necesario estudiar una carrera universitaria porque, también lo, él lo dijo, gobernar es muy fácil, ¿no? Se requiere uh -huh. conocimiento de las necesidades del pueblo, intuición, corazón. Ahí está la teatralidad otra vez, y hacer los programas pues, prácticamente de un día para otro. La Guardia Nacional aquí en México, esta nuevo o, o corpus de seguridad, se creó prácticamente en menos de un mes, disolviendo sí, la Policía sí. Federal y demás. Y con un gran descontento, o, o anunciando que eso no se ha logrado, que todas las dependencias eh, gubernamentales federales, las secretarías de Estado, se iban a descentralizar y se iban a ir al interior de la República lo cual también causó un profundo descontento diciendo, pues, ¿cómo voy a ir a vivir que te digo a Guadalajara o a Tlaxcala si tengo mi vida en la Ciudad de México, ¿no? Es muy difícil de, uh -huh. de pensar, pero otra vez viene esta cuestión de, en el discurso del desdén, pero pues, es fácil, pues simplemente mueve los edificios, o sea, muy teatral el rollo, y, pero aquí lo, lo, lo significativo del asunto es que este discurso tiene un eco muy importante en la opinión pública, también me detengo tantito en, esa, en esta cuestión, porque Creo que uh -huh. es, si una externalidad que se, negativa, ¿no? profundamente negativa, que se creó durante estos años de neoliberalismo, fue el hecho de identificar exactamente el conocimiento, la episteme, uh
1: -huh.
0: Uh -huh. como un privilegio, o como algo propio uh -huh. de, y lo digo de manera coloquial, pero muy real, del rico, uh -huh. del que tiene. Uh -huh. Entonces, para uh -huh. el ciudadano común, para el pueblo, pues el conocimiento es igual a corrupción, es igual a distancia, uh -huh. distanciamiento de las necesidades del, de nosotros, los más necesitados, uh -huh. Entonces, le hago caso al presidente. ¿Por qué? Pues porque ahí están, el referente empírico por excelencia son los niveles de aprobación que ha mantenido el, el presidente de la República, al menos en México, que también ha sido un, un hito, ¿no? niveles de 60, 70%, y que esta dimensión de la te teatralidad creo que ahí tiene su verificativo más exitoso. Ahora, lo que mencionas sobre la, este nuevo orden, o esta nueva eh, tecnocracia, si le podemos decir así, o no esta eh, desatención que están teniendo el populismo sobre la inteligencia artificial y todo el entorno digital, si me lo permites, sí, es cierto, pero... Creo que están intentando, no sé en Argentina, si se está dando algún, algún intento, vale, la redundancia, algún esfuerzo, porque, por ejemplo, y me lo hiciste recordar mientras te, te escuchaba, se dio en México una, una disputa, en la opinión pública, en, en la prensa, la opinión publicada, por la petición que hace la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional uh -huh, Electoral uh -huh de los datos biométricos que tiene el INE. Sí, correcto, correcto, correcto. Y correcto. En, inmediatamente los intelectuales liberales, el sector liberal de la opinión pública, el famoso círculo rojo, intelectuales, periodistas, etcétera, señalaron que los uh -huh. requerían porque se está identificando estos esfuerzos como una nueva forma de control o un intento de control uh -huh. pues, que hay en la biometría. Pues, uh -huh. Una cantidad de información uh -huh. imp impresionante. Pero, es, y, y, otro, y otro indicador de que creo que por ahí, y eso va, iría más que nada de la esfera privada, de, de que está surgiendo esta nueva esto, nueva episteme o nueva tecnocracia, si me lo permites, es, también te lo preguntaría a ti si lo has observado en Argentina: toda esta serie de cursos, licenciaturas, maestrías en manejo de datos. Uh -huh. O sea, se está creando. Se está, se está cultivando, por llamarlo así, un nuevo campo de conocimiento, y bueno, ya está, pero una, nueva, una suerte de, de, recursos, de nuevos recursos humanos que en América Latina están eh, emergiendo con, con, con fuerza, que están ahí, ¿no? que se está construyendo, y que va a la saga de lo que ha acontecido en Rusia o en Estados Unidos, donde uh -huh. prácticamente, y tú lo sabes, la elección estadounidense, la pasada elección estadounidense, se resolvió en el campo de, de, de lo digital y de, y de, y de, y de, y de la interferencia de, de las redes y demás. Y creo que apenas, como una frase muy coloquial en México decimos, se está cayendo el 20, y, pero no sé si llegan sí. a incorporar a, a, a esta nueva clase de, 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 de conocimiento, de personas que tienen este conocimiento. Entonces, yo, yo, yo creo no, que no, sí, eh. sí, sí, sí hay por ahí ciertos indicios de que se viene una nueva oleada de tecnocracia en el campo digital y de la inteligencia artificial, Pero, si es que te estoy entendiendo bien.
1: Sí, cor sí correcto, correcto, correcto. Pero eh, tu análisis me da pie para, para explayarme de otra manera sobre el asunto. Sí. Mira. Yo lo que, lo que planteaba con esto de que los populistas me parece que no están entendiendo eh, este uh -huh. surgimiento de la nueva tecnocracia que a los efectos podemos llamarla ¿Algocracia? Algocracia, la tecnocracia de los, alg de los para femininos. llamarla correctamente. Uh -huh. Yo, lo, yo lo, lo pondría de la siguiente manera. Si los populistas actúan de buena fe, es decir, no tengo razón yo, no tengo yo motivos ni razones para en un debate público, eh, endilgarle a un populista que está actuando de uh -huh. mala fe. Yo parto del supuesto de que actúa de buena fe, aunque, no, aunque podamos o no coincidir sobre ciertos puntos de la discusión, yo tengo que suponer que él actúa de buena fe. Cuando digo que actúa de buena fe, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que efectivamente él o ella, en sus propósitos, está fundamentalmente eliminar privilegios en una democracia porque el concepto mismo de la democracia es la eliminación de los privilegios. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo lo que estoy tratando de poner sobre la mesa es que si ellos piensan que los privilegios hoy por hoy pasan pura y exclusivamente por lo que denominan tecnocracia, se están equivocando. Uh -huh. La tecnocracia, de alguna manera, es un activo, por llamarlo de una forma, en descenso, mientras que Concracia. la algocracia es el activo que está en ascenso. No. Y por eso digo que se están equivocando de objetivo. A uh -huh. Ahora, de déjame ponerlo de otra manera. América Latina es un continente, eh, América Latina es un continente que en sus democracias siempre parecen tener una segunda, una tercera, una cuarta, una enésima oportunidad para mejorar su democracia. Mira, uh -huh. Déjamelo ponerte uh -huh. así. Desde los años 80 que se producen las transiciones democráticas desde el sur hacia uh -huh. el norte, uno de los temas fundamentales de las transiciones democráticas ha sido cómo estas democracias incipientes en transición con actores que la quieren volver a llevar a periodos autoritarios tienen que construir o tienen que establecer un criterio a partir del cual van a construir un servicio civil de carrera de calidad para dotar de una cadena de valor importante a los activos públicos, uh -huh, ¿correcto? Bien. Ese, pro ese problema que las democracias consolidadas lograron solucionar en su mayoría, es una cuenta pendiente en América Latina. Bien. Uh -huh. Hoy la tecnología nos da una enésima oportunidad. ¿Por qué? Gran parte de la discusión en el mundo par pasa por un debate que en América Latina está bastante rezagado, que es el siguiente. ¿Cómo incorporo como Estado la inteligencia artificial para mejorar los procesos de la cadena de valor en la provisión de mm -hmm. valores públicos? Y esto fundamentalmente tiene que ver con el servicio civil de carrera. ¿Cómo automatizo procesos? ¿Cómo genero mayor valor agregado? Y por lo tanto, ¿cómo tengo empleos de más productividad, más eficaces y más eficientes? Nuevamente el populismo se equivoca en el blanco. Sí acabar Si hay que eliminar privilegios, una forma de eliminar privilegios es construir una burocracia pública eficaz y eficiente al servicio claro. del ciudadano. Nuevamente, este punto no lo está entendiendo el populismo, no está en su agenda y no está en sus prioridades. Entonces, el populismo creo que no está entendiendo por dónde pasa la inteligencia artificial, porque de lo contrario la incorporaría en su agenda de gobierno. Y acaba algo que quiero comentar y luego te doy la palabra. Todos los gobiernos, demócratas o no demócratas, populistas o no populistas, republicanos o no republicanos, todos los gobiernos, porque todos los políticos están interesados en ver cómo le sacan provecho electoral a la inteligencia uh -huh. artificial, ¿no? Esta es una preocupación de Macron, como la es de AMLO, como la es de Fernández en Argentina, como la es de Trump, o como uh -huh. la es en Japón. O sea, todo gobierno, porque todo político, quiere sacar una ventaja en el uso de la inteligencia artificial con respecto a su electorado y sus potenciales votantes. Pero esa es una dimensión del problema. Lo que yo hacía referencia es que la inteligencia artificial no solamente caló en las campañas electorales, caló en algo mucho más profundo, que es la construcción y jerarquización de agendas públicas en el momento del gobierno, no en el momento de hacerse del uh -huh. gobierno. Entonces, el populismo entiende que ahí hay una ventaja para ellos, Por eso probablemente esté invirtiendo cualquier gobierno populista en tecnologías y capacitando gente de su confianza para interactuar con estas tecnologías en la búsqueda de clientes, votantes o adherentes. Pero esa es una parte del problema y es una parte, digamos, eh, partisana del problema. Es a los uh -huh. estilos de Rousseau un problema de partido, uh -huh. de parte. En la discusión pública el problema es público, es de todos es de lo público, y el populismo no está entendiendo que la inteligencia artificial está creando una nueva tecnocracia, la algocracia, que tiene intereses que la democracia hasta ahora no sabe ni entiende cómo regular, y ese es un problema que nos está sobrepasando incluso en América uh -huh. Latina. Ok, bueno, eh, escuchante yo
0: lo que He, he visto en, el, en este discurso de, de la recuperación de lo, de lo público, de la administración, mejor dicho, de la administración pública por parte del, del populismo, de, lo, de los gobiernos populistas, sí. eh, ha ido de la mano de un discurso, de una praxis, en donde se incorpora, ya no al que sabe, y en eso coincido contigo, al uh -huh. que conoce, sino al más desfavorecido. Es decir, uh -huh. eh, para, para, para que se entienda, en alguna entrevista veía a alguno de estos eh, personajes eh, eh, llamados ahora in nuevos intelectuales orgánicos del populismo, justificando sí. que ciertos puestos en petróleos mexicanos, en la empresa petrolera gubernamental de, de aquí de México, en puestos eminentemente necesitados de un perfil eh, muy técnico, ¿no? ingenierías, etcétera, muy específicas, se hubiera incorporado, a, se les hubiera despedido a, a los anteriores ocupantes y se hubiera incorporado, en este caso, a personas que no, no tienen, y esa era la crítica, la preparación suficiente, pero que se merecen una oportunidad. Esa es la, la Y ahí uh -huh. coincido contigo, ahí es donde está fallando eh, el, el populismo, ¿no? Digamos, en esta oportunidad que ahorita tendrían desaprovechada por los gobiernos uh -huh. neoliberales durante el, el periodo de, tra de, de transición y de consolidación democrática, donde coincido también, no se edificó, por ejemplo, un poco a la española, válgase la comparación, pero creo que es buena un servicio civil de carrera uh -huh. en donde prácticamente uh -huh. todos los puestos son sometidos a, a concurso y lo gana, bueno, pues el, el más apto uh -huh. y más allá del cambio gubernamental, tú y yo lo sabemos, bueno, pues de, de quien dirige, uh -huh. la administración pública sigue funcionando uh -huh. en lo fundamental, en lo sustancial. Eso no se logró, coincidir, ni en los ochentas, ni a finales uh -huh. de los ochentas, uh -huh. ni eh, toda, toda la década de los noventas, ni en esta etapa llamada de consolidación democrática. A partir del, del inicio de este siglo, ¿no? del, del 2000 para acá, en estos 20 años. Y si nuevamente creo, también uh -huh, coincido, uh -huh. se pierde la oportunidad porque en la sustitución de cuadros que se está realizando, me imagino que tú también lo has, lo has visto en Argentina, se incorpora, repito, no al que sabe, sino al que se le debe dar la oportunidad, al, al que eh, lo necesita. Y aquí, y aquí creo que no es gratuito. Es este, este ejercicio que, que están haciendo los, los gobiernos políticos, esta praxis, porque conecta directamente con otra vez una arista de su discurso, que es la equiparación o la respuesta puntual que ellos consideran están dando a las necesidades del pueblo ahora en el sentido de que tú te vas a encontrar alguien como tú despachando uh -huh. en cualquier oficina, eh, no solamente a, a nivel, pues, de oficinas eh, de, de, de trámites menores, sino ya en puestos importantes. Y para recuperar, un, recu no olvidar esta dimensión de los organismos autónomos, que, que creo que se nos estaba pasando un poco, es uh -huh. colocar la mira en ellos para iniciar esta sustitución, no de aquellos que conocen del tema, sino de aquellos que incluso lo han sufrido, han sufrido distintas cuestiones. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se incorpora uh, su uh -huh. titular, su, su, su nueva titular, es una persona identificada con los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia en México, ¿no? Hermana de uno de los desaparecidos. Uh -huh. Y se señala que con esto se está subsanando eh, y se está cumpliendo con estos sectores, ¿no? Y la discusión, bueno, bueno, pues, pero no es que no se quiera subsanar ni nada, pero... Ah, y si tú no lo aceptas, entonces no quieres ayudar, no quieres subsanar, y eres un enemigo de estas personas y un enemigo de la nación. Dices, no, bueno, pues se trata de incorporar uh -huh. al que conoce. Pero nuevamente aquí se hace una conexión con esta eh, dimensión que creo que no lo hemos mencionado mucho, tal vez sería cuestión de centrarla en un próximo eh, programa, que es la dimensión de la eh, reciprocidad, ¿no? Se está haciendo recíproco, se está haciendo recíproco. Correcto. Y sí. Es, sí. aparte de todo esto, se está fallando ya con esto, con esto concluyo porque no se está sabiendo incorporar uh -huh. más allá de la dimensión electoral o, si me permites coloquialmente decirlo, para golpear al enemigo la dimensión digital diagonal, eh, diagonal de la inteligencia artificial ¿por qué? porque se señala, al menos en, en, en México, que en lo electoral fue clave toda la cuestión digital para el triunfo del actual gobierno. Y dos, uh -huh. que uh -huh. en el ejercicio, en este año de ejercicio, la batalla es en las redes, o sea, bajo el control que se uh -huh. dice, tienen tanto uh -huh. los opositores al gobierno como el gobierno mismo de un control de cuentas enorme, y a partir de ahí se, se da un intercambio discursivo eh, poderoso, fuerte, muy, obviamente muy álgido, en torno a la efectividad o inefectivi inefectividad del gobierno. Pero, pero no, no, mm -hmm. más allá de eso, ¿no? O sea, no, no hay como una discusión de... Mm -hmm. pues, por ejemplo, nunca pudo justificar, para recuperar mi ejemplo, la Secretaría de Gobernación, pues, ¿para qué quería los datos biométricos? Más allá de, dicen, es correcto, que vamos a crear correcto, una cédula correcto. de identidad. Pero lo, la, exactamente lo que tú mencionaste mm -hmm. hace rato, el cómo hacer, o sea, el cómo... La implementación sí. de la política es donde se atoran. ¿Y por qué se atoran? Porque no tienen, sí, sí coincido contigo, hasta tecno, no tienen ya a la, a la, a la tecnocracia y tampoco han incorporado a la a nueva tecnocracia, la algocracia,
1: ¿no? Uh -huh. Mira, ahí eh, en este punto eh, yo creo que el, lo que tú manifiestas es algo interesante que es lo siguiente, en la literatura y hay mucha preocupación, o se deja ver mucha preocupación, al respecto de la penetración de la inteligencia artificial en gobiernos eh, poco democráticos o, o, uh -huh. o algo autoritarios. Hay una gran, eh, una gran beta de preocupación en cómo la inteligencia artificial puede penetrar de manera muy negativa en las democracias de baja calidad, por decirlo de alguna manera, y generar Claro, y generar efectos eh, autoritarios insospechados hasta el momento. Yo creo, que, yo creo que con eso hicimos un panorama bastante amplio o genérico del asunto. Quisiera, para eh, ir terminando esta emisión, concentrarnos en el tema que fue nuestro disparador, que fue el tema de cómo el, el populismo ve la tecnocracia y el desplazamiento a los niveles institucionales, epistémicos, propios de la democracia. Y acá yo quisiera terminar con un par de preguntas que son las siguientes. Quizás el populismo, quizás el populismo y los actores que lo impulsan, lo defienden y creen en él, y creen en él, piensan que lo más relevante en una democracia son pura y exclusivamente los desacuerdos de tipo doxástico. Uh -huh. Quizás por esa misma razón hay un énfasis colocado cada vez de manera creciente en cómo dar una batalla de uh -huh. tipo cultural, entendiendo por cultural justamente la opinión de lo común, ¿no? Que de alguna manera eh, significaría los niveles eh, de razonamiento y de conocimiento del promedio uh -huh. del ciudadano. Entonces, Quizás el populismo piensa que la democracia pura y exclusivamente se refleja en una especie de desacuerdo doxástico. Y cuando digo esto, estoy diciendo otra cosa, que es que quizás el populismo eh, no, tiene otra, no tiene otra forma de acercarse a las instituciones autónomas que no sea por medio de esa creencia. Es uh -huh. decir, que desconozca el nivel puro y exclusivamente de desacuerdo uh -huh. fáctico, epistémico, que tienen las democracias. Quizás el populismo solamente piensa que las democracias están sujetas a desacuerdos de tipo doxástico, donde la mayoría evidentemente lo resolvería. Uh -huh. Pero las democracias, como sabemos, por años y años de eh, historia científica acumulada, las democracias son, a su vez, uh -huh. algo más. Y ese algo más no solamente tiene que ver con los derechos de las minorías, tiene que ver con desacuerdos de tipo uh -huh. fáctico en la democracia, donde el nivel epistémico evidentemente cumple un rol preponderante. Entonces quizás el desdén, por llamarlo de alguna manera, con el cual tratan a las instituciones autónomas, a los entes descentralizados, no es solamente una cuestión de lucha hacia el neoliberalismo. Es porque a lo mejor evidentemente creen que la democracia pura y exclusivamente es un desastre de a nivel
0: de dos las creencias dosástico.
1: únicamente. Uh -huh. Exactamente. No sé tú cómo la ves, pero yo en todo caso le dejaría a, la, a, la, a nuestros escuchas esa preocupación, esa pregunta, que yo me la hago y, y hasta el día de hoy no, no, no podría decir... Eh, no podría tener una respuesta a eso, ¿no? Es una preocupación que tengo, una pregunta. Yo,
0: yo creo que la pregunta es muy pertinente porque lo, lo viven los estadounidenses, lo vivimos los mexicanos, no sé cómo lo estén viviendo los argentinos eh, en particular. Y, 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 a, ¿Y a qué me refiero? En el hecho de que el acuerdo, claro, el desacuerdo, claro, es eminentemente doxástico a nivel de las creencias porque yo tengo un presidente que siempre señala que él tiene otros datos. Es decir, el dato, el poder del dato, y esto se vincula a lo que hemos señalado a lo largo del programa. Este desdén a la algocracia, es un desdén al dato. Es un desdén de la potencialidad que tienen los datos para gobernar lo que se podría construir, el beneficio, la construcción de un bien común, recuperando esta noción. Rusoniana del bien común, ¿no? De, pues, uh -huh. dándole el valor, al menos a nivel metafórico, eh, yo tengo mis asegúnes con ello, uh -huh. pero bueno, no es el momento, este, bueno, uh -huh. del bien común, o del bienestar general, la potencialidad que tendría el conocimiento de los datos, de su utilización para las políticas y demás, pero no, o sea, la, y el, el ciudadano eh común se topa con los cuestionamientos que se le hacen a los gobernantes y el gobernante te contesta en Estados Unidos, uh -huh. eh, Trump en su, en su Twitter, fake news, ¿no? Es que son fake news. Uh
1: -huh. Uh -huh. Lo que está diciendo uh -huh.
0: CNN de uh -huh. mí son fake news. Lo que está uh -huh. diciendo la diputada demócrata uh -huh. eh, es fake news. Entonces, aunque él mismo también está diciendo uh -huh. noticias falsas o datos falsos, y en México te contesta el gobernante, uh -huh. yo tengo otros. Ah, sí, sí, esto está muy bien, yo, yo tengo otros datos. Y esto refuerza lo que tú estás señalando. Uh -huh. no, es, no, no, no estamos uh -huh. eh, batallando, o, 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 o el intercambio discursivo, mejor dicho, no se da al nivel de los datos, se da al nivel de las creencias, únicamente. Yo creo, me parece, uh -huh. considero, oye, ¿pero en qué te basas? No, no, no hay... Pero esto, uh -huh. Dante, y con esto yo cierro, creo, y, y también lo diría como una pregunta para quien nos está escuchando, creo que se finca eh, en una cuestión cultural de larga data, eh, de mucho tiempo atrás, de que en América Latina nunca se le ha dado el valor, la importancia. Se trató durante los 90 exactamente durante el auge de la tecnocracia, al, 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 al dato, a la preparación académica, al conocimiento, ¿no? A la dimensión de la episteme, como tú señalabas uh -huh. hace rato. Uh -huh. Y ahora uh -huh. menos uh -huh. porque se vincula la dimensión de la eficacia, de la tecnocracia, del conocimiento, de todo esto englobado, haciendo esta conjunción con corrupción. Con desapego de uh -huh. las necesidades del pueblo. Entonces, uh -huh. Con, con, el, con algo que decimos mucho uh -huh. en México, no, 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 no me tires tu rollo, no, me, no, no te entiendo, dime lo que lo entienda, uh -huh. que el pueblo lo entienda, suavízalo, quítale uh -huh. sofisticación, y entonces no hemos acostumbrado, no, no, hemos, no nos hemos acostumbrado a crecer en esta eh, dimensión de la episteme, sino en la dimensión de la doxa, ¿no? Como tú señalas, de las creencias únicamente él lo dejaría.
1: Está muy bien, Carlos. Muy bien. Acá eh, vamos a, antes de despedirnos, eh, a mí me gustaría dejar una frase para que los que nos escuchan uh -huh. nos tuiteen o nos eh, recomienden en, la, en las redes sociales si así les parece oportuno. Y la frase sería eh, para hacer vivir los sentimientos no hace falta matar los datos. Algo así Exacto. como Podrías, hacer una, podrías tener una política de sentimientos basada en los sentimientos, pero no necesariamente tienes que matar claro. los datos para que uh -huh. esto sea posible. Y creo que lo que está sucediendo ahora es justamente Exacto. la inversa. Exacto. Carlos, ¿y a ti dónde te pueden encontrar? Twitter me pueden encontrar
0: como arroba carlosluis74, arroba carlosluis74. Y mi perfil profesional, con mi nombre, Carlos Luis Sánchez y Sánchez, en Academia.edu. Carlos Luis Sánchez y Sánchez en
1: Academia.edu. ¿Y a ti, Dante, dónde te pueden encontrar? Bueno, en Twitter, en arroba DanteAvaro, en Instagram, en arroba DanteAvaro. Y en mi sitio web, que es DanteAvaro.com.